0: Oi galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas de História. Eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. Só que antes da gente começar, eu quero pedir para vocês nos seguirem nas nossas plataformas e acompanhar todas as nossas novidades. E hoje a gente vai falar sobre a história das eleições no Brasil. Vamos lá? Já pode estar A história das eleições no Brasil é muito extensa. Se você pega aí os registros históricos, nós vamos lá para o período colonial. É né? o período que aconteceu o primeiro processo eleitoral. Mas como assim, professora? Calma, gente. Foi um processo eleitoral muito, mas muito diferente desse que nós vivemos nos dias atuais. Mas como eu estou aqui para falar um pouquinho sobre essa história do processo eleitoral, a gente tem que percorrer esse longo período. Voltando lá no Brasil colonial e depois a gente vai falar como foi mudando o processo eleitoral desde a primeira Constituição que foi outorgada em 1824 por Dom Pedro I até a última que foi promulgada em 1988. Bom, mas vamos lá. O período colonial no Brasil ele começa com a chegada dos europeus uh, no território. Nós sabemos que isso acontece na transição do século XV para o século XVI e já no início da colonização, no século XVI... Vai acontecer a primeira eleição. Bom, mas essa eleição que aconteceu lá no século XVI, lá no período que o Brasil ainda era colônia de Portugal, foi uma eleição municipal, gente. Foi para determinar a escolha das pessoas que ocupariam os cargos da Câmara Municipal e é claro que seriam responsáveis pela administração das vilas coloniais. E essa eleição para a Câmara Municipal, ela acontecia normalmente a cada três anos, e a realização dessa eleição, ela tinha que seguir as regras que vinham de Portugal. Era um documento que instituía essas regras, assinadas, claro, pelo rei de Portugal, e acompanhadas por representantes da coroa portuguesa. Essas eleições das câmaras municipais, das vilas coloniais do Brasil, o voto era restrito aos chamados homens bons. Os homens bons, também conhecidos como cidadãos confiáveis, eram homens da elite. Gente, ou eles possuíam alguma linhagem nobre ou possuíam negócios importantes para o território colonial. Bom, mas essa eleição acontecia de forma indireta. Primeiro, os votantes presentes escolhiam os eleitores e esse grupo escolhia nomes que ao final do processo eram elegidos por sorteio. Os cargos que eles disputavam nessas câmaras municipais eram de juízes, vereadores e procuradores. Bom, mas o mais importante é a gente entender como é que foi o processo eleitoral do Brasil, após a independência. A independência do Brasil ela aconteceu ali no início do século XIX, não só do Brasil, como de diversas outras colônias do continente americano. E após essa independência, que oficialmente está datada aí em 1822, após essa independência, Dom Pedro I vai outorgar uma Constituição no ano de 1824. E essa Constituição definia que os eleitores eram somente homens livres, maiores de 25 anos, com renda. Então, gente, foi a única Constituição do Brasil que estabeleceu o que nós chamamos de voto censitário fundamentado na renda. Ah, havia duas faixas de renda, 100 mil réis anuais para poder votar e 200 mil réis anuais para poder se candidatar. Há ah, uma observação muito importante sobre a Constituição de 1824. Ela definiu que o cargo de senador era um cargo vitalício. Outro marco importante na história do processo eleitoral do Brasil foi a promulgação da Constituição de 1891, lá durante o governo do presidente Deodoro da Fonseca. A Constituição de 1891 foi a primeira Constituição republicana do Brasil. Gente, essa Constituição Caba com o voto censitário, ou seja, não é preciso mais comprovar renda para votar, ou seja, ela determina o sufrágio universal, mas masculino, ou seja, para homens maiores de 21 anos, ou seja, deixou de ser 25 e caiu para 21, estando excluído analfabetos, soldados e mendigos. E é claro, as mulheres. Só lembrando, gente, é que as mulheres elas vão adquirir o direito de voto em 1932 por um decreto que foi promulgado no governo do presidente Getúlio Vargas. Nesse momento, as mulheres já faziam pressão ao cenário político brasileiro, né? O movimento das sufragistas aí exigindo o, o direito de voto. Bom, mas voltando aqui. A Constituição de 1891, uma característica importante desse sistema eleitoral que veio junto dela, foi que o voto não era secreto. Gente, o voto era aberto. Tanto é que esse voto aberto abria margem para todo tipo de manipulação. Foi aí que veio... A república oligárquica marcada pela atuação dos coronéis, voto de cabresto, prática da degola. E não é à toa que a marca do período da Primeira República foi exatamente as eleições fraudadas. Esse período aí conhecido como República Velha e que grande parte dele é marcado aí pela alternância de dois partidos. Partido Republicano Mineiro, conhecido como Leite, e Partido Republicano Paulista, conhecido como Café. Bom, e aí, depois da Constituição de 1891, qual foi a outra Constituição que se seguiu? Gente, a Constituição de 1934, que foi feita lá durante a Era Vargas. Aliás, né, durante a Era Vargas, que vai de 1930 até 1935, nós vamos ter duas Constituições. A de 1934, promulgada, e a de 1937, outorgada. Né? Ou seja, uma Constituição que é imposta, sem discussão em Assembleia Constituinte. Antes de falar da Constituição de 34 e da de 37, esse período conhecido como Era Vargas, nós não tivemos eleições diretas. Só que apesar de não ter tido eleições diretas durante a Era Vargas, nós tivemos mudanças, alterações no Código Eleitoral do Brasil, principalmente com o Decreto de 32, aquele mesmo que foi né, o responsável por incluir as mulheres alfabetizadas no direito de votar. E aí, esse código eleitoral criado em 32, lá no iníciozinho da era Vargas, ele instituiu a justiça eleitoral, que ficou responsável, responsável por apurar as fraudes e as, as violações nas eleições. Né? Isso já, já acontecia no Brasil desde o início da República. E além disso, a Justiça Eleitoral ficou responsável por organizar eleições, né, gente. Até hoje, a Justiça Eleitoral tem um papel muito importante nesse processo. E, claro, vou repetir aqui mais uma vez, porque não custa lembrar algo tão importante. Esse Código Eleitoral de 32, ele também né, decretou aí o sufrágio universal feminino para mulheres alfabetizadas. Depois do decreto de 32, em 34 foi promulgada uma Constituição. Essa constituição vai reforçar o sufrágio universal, tanto masculino quanto feminino, para pessoas que eram alfabetizadas. Contudo, a eleição de 34 para presidente foi indireta, tá? Vargas foi escolhido por um colégio eleitoral. E aí, em 38, quando era para acontecer as eleições, as eleições não aconteceram, porque em 37, Vargas articulou um golpe que deu origem a uma ditadura chamada Estado Novo. Nós só fomos ter eleições no Brasil no final de 1945. Foi a primeira vez que as mulheres votaram para presidente do Brasil. Em 1945, vai vencer aí, né, o militar Eurico Gaspar Dutra. O Dutra, quando ele é eleito para presidente, acaba, acabava ali a Era Vargas e começava um novo período da história, que é o período da República Liberal Democrática Populista. Nesse período, nós vamos ter vários presidentes que marcaram a história do Brasil. O Dutra, o próprio Vargas, que vai voltar, JK, o Jânio Quadros, que ficou só oito meses, e o João Goulart, que foi deposto por um golpe em 64. Mas nesse período da República Populista, nós vamos ter a promulgação de outra Constituição, que é a Constituição de 1946. Ela vai manter o sufrágio universal para homens e mulheres e vai reduzir a idade. Não vai ser mais 21 anos, será 18 anos, tá? Analfabetos continuam excluídos do direito de votar. Bom, mas essa Constituição de 46 que trouxe as eleições diretas depois de 15 anos sem eleições diretas, esse processo vai acabar sendo interrompido, né, com o golpe de 64. 64, o João Goulart, presidente do PTB, gaúcho do PTB, vai ser deposto por um golpe civil-militar em 64 e esse golpe civil-militar vai contribuir para um cenário ditatorial e essa ditadura se estende aí até 85. Só com o final da ditadura, que foi elaborada uma nova Constituição para o Brasil, que é a Constituição de 1988, que vai definir as regras do sistema eleitoral brasileiro. E essas regras estão em vigência até hoje. O Brasil tem nova Constituição. No plenário da Câmara dos Deputados, palco das votações e dos grandes debates da Constituinte, o primeiro ato da promulgação. A assinatura da carta pelo presidente Ulisses Guimarães. Depois, o juramento solene. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Só para vocês terem noção, a primeira eleição presidencial realizada após essa Constituição foi a de 1989, ou seja, a ditadura militar acabou em 85 porque o último presidente militar saiu em 85 e foi colocado um civil na presidência. Era para ser o Tancredo Neves eleito de forma indireta, mas ele acabou morrendo por complicações numa cirurgia, por complicações de saúde, e assumiu o vice dele, que era Sarney. Bom, e aí só em 1989 nós vamos ter as eleições diretas e nessa eleição vai ganhar o presidente Fernando Collor de Mello. Lembrando que o Collor, então, foi o primeiro presidente a ser eleito de forma direta, pós-ditadura e pós-constituinte de 1988. Ele ficou apenas dois anos e acabou sofrendo um processo de impeachment assumindo o o seu vice Itamar Franco. Bom, mas as eleições presidenciais, então, começaram a acontecer no Brasil de forma evidente, claro, após a proclamação da República, né? Porque antes da República, nós não tínhamos presidente, nós tínhamos imperadores, né? E os imperadores, eles eram é, sucedidos de forma hereditária. Nós tivemos Dom Pedro I e o seu filho, Dom Pedro II. Então, a gente tá falando em eleições presidenciais após o processo da República. E a escolha da República, na época como forma de governo foi o presidencialismo. O primeiro presidente do Brasil foi um militar de alta patente, Marechal Deodoro da Fonseca. Gente, o Deodoro da Fonseca, ele não foi eleito de forma direta, tá? A, a, pro, a proclamação da República foi um golpe, ele foi nomeado presidente provisório e depois ele foi eleito indiretamente. E aí, gente, o Deodoro, por uma série de problemas, ele renunciou, assumiu o seu vice, que também era um Marechal. Marechal Floriano Peixoto. Ambos fizeram parte da chamada República da Espada. Ou seja, professora, os dois primeiros presidentes do Brasil não foram eleitos de forma direta? Não. Gente, o primeiro presidente eleito pelo voto direto no Brasil foi o Prudente de Moraes, que venceu a eleição de 1894. E sempre bom lembrar que o período da Primeira República ele foi marcado por fraude eleitoral manipulação de atas, compra de votos, concessor, concessão de favores, intimidação dos eleitores, e aí vai, né? Tanto é que nesse período surgiu aí o voto de cabresto. Ah, já ia me esquecendo. Vocês viram que por muitos anos as nossas constituições elas excluíram o voto aos analfabetos. Isso só foi colocado na Constituição e ampliado de maneira significativa na Constituição de 1988... Aí, que é a Constituição que está vigente no Brasil... e apelidada de cidadã... e segundo a Constituição de 1988... quem é que pode votar? gente, o voto é obrigatório... para todo cidadão nato ou naturalizado... com idade entre 18 e 70 anos... lembrando que a partir dos 16... o voto é facultativo... só a partir dos 18 que é obrigatório... e a partir dos 70 anos também é facultativo. Em relação aos analfabetos, o voto também é facultativo, viu, gente? O voto obrigatório ele está incluindo apenas as pessoas alfabetizadas. Bom, gente, essas são as principais características das eleições no Brasil, lembrando né, que a gente foi lá no período colonial e veio fazendo aqui uma rápida trajetória das características das constituintes da história do Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau!